0: Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Ouais, c'est pas faux. Et alors je,
1: je voulais parler à des gens intéressants, enrichissants de par leur culture ancestrale.
0: Passion médiéviste, des rencontres.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du format Rencontre du Passion médiéviste, le format où je vous invite à rencontrer des personnes qui font vivre le Moyen-Âge autrement, sans forcément faire des études, même si là on va voir aujourd'hui que oui. Aujourd'hui, nous sommes à l'Entre-deux-Mondes, à Dijon. la gentillesse de nous accueillir, et je les remercie très fort. J'ai le plaisir de recevoir Fabrice Cogneau. Bonjour Fabrice.
0: Bonjour, mais tout le plaisir est pour moi.
1: Alors Fabrice, ça va être compliqué de te présenter, parce que tu fais beaucoup de choses et tu as fait beaucoup de choses. Alors, on peut dire déjà, et tu me dis si, tu es d'accord, mm-hmm. que tu es donc docteur en archéologie avec une thèse soutenue en 2013 sur une étude des armes blanches dans les collections bourguignonnes 10e-15e siècle, Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, sous la direction de Paul Benoît. Déjà, je suis bon
0: C'est un peu... Oui, c'est ça.
1: Et tu es aussi président de l'association de taille et des stocks. Est-ce que tu peux nous dire déjà en quelques mots en quoi consiste cette association
0: C'est l'association bourguignonne de recherche et de développement des arts martiaux historiques européens. On a pris de taille et des stocks comme nom usuel parce que l'association bourguignonne de recherche et développement des arts martiaux historiques européens, ça fait long <rire> à dire et à écrire, donc je ne dirai plus jamais. Et, euh, et en fait, bon, on a, l'association a pour but de faire de la recherche, de redécouvrir et de promouvoir les connaissances et la pratique liées à tout ce qui était martial dans les cultures européennes, depuis l'Antiquité jusqu'à, jusqu'à l'époque contemporaine à peu près.
1: Donc tu as étudié de façon peut-être un petit peu théorique les armes et armures, mais tu les étudies aussi de façon concrète. On va voir ça aujourd'hui. Mmh. Alors déjà, j'ai une première question un petit peu générale. Comment t'es venu l'intérêt et le goût On peut dire en quelque sorte le goût, même si j'imagine que tu ne les as pas goûtés, ou alors peut-être, et c'est un petit peu bizarre, mais le goût, pour... <rire> le goût pour les, âmes, les armes et armures médiévales
0: c'est, c'est une question très personnelle finalement, parce que euh, je ne peux pas répondre à cette question, je n'ai pas de date précise, je ne peux pas dire que c'est arrivé un mardi après-midi, je me souviens, il pleuvait. Ça a toujours été là, un peu, comme tous ces, ces gens euh, qui ont lu certains livres, qui ont vu certains films. Voilà, le, le, l'envie est là, mais après... Quelque part, c'est, c'est tellement naturel, quand on voit des enfants euh, qui prennent des, des bâtons, tout de suite ça devient des épées. Donc, euh, donc voilà. Ou des sabres laser, ça te <rire> mais, euh, mais finalement, c'est la même chose d'ailleurs. Donc euh, je ne peux pas dire, j'ai toujours eu euh, un, intérêt, un intérêt pour ça. Mes lectures, mes, 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 mes divertissements, mes loisirs ne euh, m'ont pas forcément aidé à m'éloigner de ça, au contraire.
1: Alors pourquoi l'intérêt pour la période médiévale Parce que tu aurais pu étudier des armes de toute époque.
0: Euh, c'est ce que je fais un peu quand même. Ah. Hein. Euh, voilà, il faut savoir euh, favoriser l'éclectisme. Mais la période médiévale elle a, elle a ça de particulier qu'elle est euh, qu'elle est comment dire fascinante et complexe mm-hmm. à la fois à portée de main et à la fois suffisamment éloignée pour, pour qu'on puisse la regarder avec avec plusieurs angles parce que parce que, parce que je sais pas parce que les chevaliers parce que <rire> sans, 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 sans d'ailleurs que en tout cas pour moi il est toutes les connotations euh, spirituelles ou, ou quoi que ce soit derrière mais et aussi parce que tu vas me détester pour dire ça mais euh, il y a d'autres époques qui sont tout aussi intéressantes et qui mériterait d'être un peu mieux connu, en tout cas au niveau des armes et des armures, par exemple la Renaissance. Mais je euh, fais un podcast je...
1: sur les modernistes aussi, donc t'inquiète pas.
0: C'est... Oui, c'est, c'est des gens bien aussi, ça. <rire> pas tous.
1: Revenons un petit peu en arrière. Pourquoi tu as choisi de les étudier sous un angle archéologique jusqu'à en faire une thèse Parce qu'on peut avoir un intérêt pour les armes, mais de là en faire une thèse, c'est quand même pousser un peu le bouchon.
0: J'avoue que je me suis laissé prendre, tu vois, tu mets le doigt dedans et après tu sais plus comment t'arrêter, c'est un, peu comme, c'est un peu comme quand tu commences à faire des trucs, et voilà. Je voulais vraiment faire les choses bien, en fait. Au départ, moi, j'ai un, j'ai un passé d'études scientifiques, et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ça ne me correspondait pas forcément vraiment. J'ai eu un passage où, où je me suis demandé ce que j'allais faire de ma vie, et puis, et puis ça s'est présenté à moi. J'ai eu le, l'opportunité de travailler sur une collection d'art médiéval, et puis, et puis voilà. En fait, ce que je voulais, c'était, aussi d'ailleurs saugrenu que ça puisse paraître, ou aussi euh, dénué de sens, mais entre guillemets, faire des épées. Ça veut rien dire en tant que tel et ça veut tout dire en même temps. Que ce soit dans la fabrication ou que ce soit dans juste le fait de, de, de vivre avec, et ben l'idée derrière, l'approche, ça a été de savoir de quoi j'allais parler avant d'en parler, tout simplement. Donc, euh, de proche en proche, bon ben on commence à à faire des études, alors moi je suis de l'ancienne, je suis d'avant la, la, la réforme, hein. avant la réforme licence, master, doctorat, c'était encore l'époque des DESS et des trucs comme ça, et des DEA, donc on commence par faire, par faire oui, licence, maîtrise, ensuite DEA, et puis, et puis voilà, et puis on pousse, on pousse la chose jusqu'à essayer d'en savoir un peu plus, sachant qu'on ne s'arrête jamais vraiment.
1: C'était un petit peu lointain, mais euh, qu'est-ce que tu as pu montrer dans ta thèse qui n'avait pas été montrée avant, qu'est-ce que tu as pu étudier et mettre en, en valeur
0: j'ai fait une thèse vraiment sur, le, sur de la documentation matérielle, mais en y apportant une idée qui finalement, s'est un peu enfoncé une porte ouverte, mais c'est que les objets, et en particulier d'ailleurs le, les armes, ne sont pas simplement des choses statiques, juste des objets à considérer euh, uniquement de, de, de la part de considération visuelle ou stylistique ou quoi que ce soit, mais que ce sont des, des choses dynamiques qui sont faites pour être, pour être utilisées. En fait, ma thèse, je voulais qu'elle porte sur le matériel, mais aussi sur tout ce qui est immatériel et qui est lié aux armes, c'est-à-dire les techniques de combat par exemple, puisqu'on a de la documentation qui permet de les étudier, euh, même si on se trompe certainement, mais en tout cas, <rire> d'en savoir un peu plus. Puis ensuite, ça me permet aussi d'ouvrir d'autres, d'autres champs d'exploration, euh, puisque quand on fait de la recherche, en général, quand on qu'on trouve la, la réponse à une question, c'est pas une réponse qu'on trouve, c'est plein d'autres questions. Mm. Voilà.
1: Et ça, ça n'avait pas été montré avant
0: Pas spécialement, disons que euh, cette approche de, de, de combiner le geste avec le, 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 le matériel avait été déjà mentionnée par, par d'autres, mais euh, je dirais que euh, à la fois euh, j'ai, euh, j'ai, j'ai amené euh, toute modestie et la considération du geste lié avec l'objet, mais aussi pas que du geste en plus d'utilisation, mais également du, des procédés de, de, de fabrication, vraiment du travail de la, de la matière dans toute sa complexité. C'est-à-dire pas simplement le geste non plus technique qui va déterminer la, la forme de l'objet ou le, les étapes du, du, du processus de fabrication, mais également euh, ce qui peut euh, ne pas faire partie de ça et qui pourtant se voit matériellement dans les objets archéologiques.
1: Et je le disais un petit peu tout à l'heure, mais au-delà de ce parcours universitaire, tu as aussi une pratique très concrète de la passion pour les armes et armures médiévales, parce que depuis 2004, c'est ce que j'ai vu, mmh. euh, tu étudies notamment les arts du feu et de la coutellerie. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus
0: En fait, quand j'ai été confronté à ce mobilier conservé dans les, dans les musées de Bourgogne, la pratique des arts martiaux européens m'a amené euh, certaines réponses, certains éléments, mais il y en avait d'autres pour lesquels je n'avais pas de réponse. Et comme c'était... Euh, présent dans, dans, le, dans, le, dans la matière même des objets, il a fallu que, je, que, je, que j'apprenne à travailler cette matière-là. C'était quoi Donc, comme question euh,
1: par, que tu te, tu te posais par exemple
0: C'était euh, par exemple, de manière très concrète, des traces visibles de déformations plastiques du métal à chaud qui donnaient aussi euh, certaines, euh, certaines morphologies particulières qui n'étaient pas forcément liées à l'utilisation de l'objet. Donc pour comprendre pourquoi ça avait cette forme-là, il a fallu que je fabrique cette forme-là, en l'occurrence, Enfin, que j'apprenne, que je fasse des erreurs et, et que, que je dise des gros mots, et enfin, voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Et voilà quoi, donc oui, je me suis mis à la forge en, en 2004, c'est pareil, c'est toujours un, un long apprentissage, je me considère toujours comme un, un, un étudiant de ces disciplines et ces pratiques et ces savoir-faire, je, je, j'en apprends tous les jours, quelquefois d'ailleurs un peu à la dure, quelquefois on a des, des moments aussi de, 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 de grand plaisir et de, de grande satisfaction, donc, euh, donc voilà, il y a encore plein de choses que, que j'ai à découvrir.
1: Et concrètement, ça se passe comment pour euh, travailler Est-ce que tu as un endroit chez toi ou quelque part Où est-ce que tu peux faire Alors
0: Pour le moment, je, je loue un, un atelier euh, sur Dijon. Donc C'est, ouais, c'est une forge. Hein. J'ai tout ce qu'il faut pour, pour travailler, à la fois à l'ancienne, parce que c'est ce qui m'intéressait, et à la fois de manière moderne, parce qu'il y a des grosses différences entre le travail tel qu'il se faisait autrefois et le travail qui se fait maintenant. Et voilà, c'est mon, c'est mon activité principale. En fait, c'est vraiment... J'ai, j'ai la chance de pouvoir vivre. Pas forcément facilement d'ailleurs, mais... Non, mmh, mmh, je pleure. Euh... <rire> C'est des savoir-faire que j'ai acquis au cours de ma thèse, qui m'ont aidé et qui continuent de m'aider pour faire mes recherches, parce que ce n'est pas parce que j'ai, j'ai fini mes études universitaires que, je, que j'ai arrêté de, d'étudier le, le, le domaine. Mais c'est vraiment, voilà, j'ai, j'ai, j'ai appris des choses pendant ma thèse. Ce n'est pas tout le monde qui peut dire ça.
1: Et ça te sert même après pour ton travail, c'est quand même assez rare effectivement qu'un mm-hmm. savoir comme ça puisse se servir. Et tu travailles sur quel type de matériaux
0: bah, Je travaille beaucoup l'acier, évidemment, puisque c'est, c'est de ça dont on sert pour faire, pour faire des armes, enfin voilà, le fer, l'acier... La plupart du temps, des aciers modernes, hein, d'ailleurs, parce que qu'ils sont, sont plus faciles à se procurer, euh, ils sont pas trop, trop chers, ils sont, voilà, enfin, certains. Mais je travaille aussi des, d'autres matériaux plus anciens, comme quand, quand, je, peux, quand je peux m'en procurer, euh, on travaille on le bois, on travaille les alliages cuivreux, on travaille vraiment tout dans ce, dans ce domaine-là, le cuir un petit peu aussi. Donc c'est vraiment un savoir-faire très, très varié, d'ailleurs un peu anachronique, enfin, en tout cas, dans, dans, dans l'idée, puisque euh, la grosse différence, enfin, une des grosses différences par rapport aux, aux artisans d'autrefois, c'est que euh, moi et mes collègues, on est obligés d'être, d'être vraiment euh, multi multitâches et de diversifier nos compétences, alors qu'autrefois, bien, les savoir-faire étaient beaucoup plus spécialisés.
1: De faire de la comptabilité et tout ça, alors que...
0: Je... <rire> c'est... je... J'apprends.
1: Et est-ce qu'il y a un... Alors vraiment, là, je ne sais pas, mais est-ce ouais. qu'il y a un... une spécificité aux armes bourguignonnes par rapport au reste des armes qu'on peut trouver dans la France et en Europe Et est-ce que toi, dans ta pratique, est-ce que tu t'inspires de cette tradition-là ou pas du tout
0: Eh bien, c'est... c'est vraiment très intéressant. Je te remercie de m'avoir posé cette question. On va y passer la journée, mais on pourrait faire une thèse là-dessus, en fait.
1: Euh... Wait.
0: <rire> Tiens-moi ma bière. Merci. <rire> non, par exemple, malheureusement, j'ai pas pu le faire suffisamment dans le cadre de la thèse, mais c'est venu après. Des, des formes bien spécifiques d'épées, avec un long ricasso à la base, par exemple. Un long quoi ricasso. Le ricasso, c'est une partie de la lame, d'une épée, d'une mm-hmm. dague, ou d'une arme blanche, en tout cas, qui n'est pas affûtée. Donc, euh, on a à peu près 12-15 cm qui, 12, cou- qui ne cent- coupe, coupe pas, mais d'une section carrée, enfin, rectangulaire et très épaisse. Donc ce n'est pas vraiment juste un tranchant qui n'aurait pas été affûté, c'est vraiment euh, paralypipédique presque. Je connais trois épées de, de, comme ça et qui sont vraiment très fortement associées, pas tant à la Bourgogne en tant que, que territoire géographique, mais à la cour des ducs de Bourgogne, vraiment spécifiquement. Il y en a une à Karlsruhe par exemple, euh, qui aurait été offerte Qui est par en le duc Allemagne le, ouais, parce que le, le duc Philippe l'a offerte à quelqu'un qui l'a offert à son frère qui était archevêque de où. C'était à quelle époque ça C'était au milieu 15e. D'accord. Et voilà, il y en a une qui a été, euh, qui est au musée, euh, au musée de nom à Chalon-sur-Saône et que j'ai, que j'ai étudié dans le cadre de ma thèse. Et puis une qui m'a été montrée, peut-être deux semaines après que je finisse la thèse, par l'ancien conservateur du musée archéologique de Dijon. Donc je n'ai pas pu l'inclure dedans, mais elle est très intéressante. Et ces trois épées-là, elles sont vraiment bien spécifiques. Donc euh, au niveau morphologique, euh, avec un gros homo, avec ce ricasso, euh, qui porte d'ailleurs, en tout cas sur deux, sur, euh, deux épées sur trois, puisque la troisième est trop abîmée, des marques, euh, des devises ou des, des choses comme ça. Et puis euh, l'utilisation de, matéri- de, de métaux précieux, en fait, aussi pour décorer euh, la gare, pour décorer le pommeau, etc. etc. L'épée euh, qui est conservée à Dijon, elle a été trouvée dans le... la tombe de grançon Granson, qui était le fils du chambellan du duc Philippe. D'accord. Aussi. Donc on a vraiment une forte association avec la cour ducale bourguignonne sur ces épées-là. Et puis ben, j'ai découvert, un enfin, découvert non. Le hasard a fait que j'ai vu que dans les fouilles qui ont été faites autour de Neuss, en Allemagne, qui a été assiégée par, par Charles le Téméraire, hein, dans... Au ah, cours de à une certaine époque, je n'ai plus les dates exactes en tête, parce que le temps passe, décidément. <rire> eh bien, ils ont retrouvé une, une lame d'épée qui avait aussi ces mêmes caractéristiques. Il y, a, il y a quelque chose à fouiller, quelque chose à explorer là-dedans, voilà. On a des morphologies vraiment particulières pour les épées à la fin du XVe siècle, même si on n'a pas beaucoup d'exemples, mais ils sont quand même très, très significatifs. Ou alors, il y a d'autres choses aussi, vraiment, aussi bien associées avec la, la cour de Bourgogne, des ducs valois de la fin du Moyen-Âge, pour ce qui est de la de la pratique aussi, de l'âge d'armes, par exemple, ou ce genre de choses-là. Donc on a des spécificités locales, c'est vrai, mais pas que, parce que euh, l'armement, c'est quelque chose qui, qui voyage énormément. Les objets eux-mêmes voyagent beaucoup, mais malgré tout, tout en gardant certaines spécificités locales vraiment euh, qu'on peut vraiment constater.
1: Et à part les épées, sur quels objets est-ce que tu travailles
0: Tout ce que je peux, en fait. Tu fais travaille. les coups-angles aussi ou pas Non si, si oui, si, si on me paye pour ça, oui. Je suis un mercenaire. <rire> Il n'y a que l'argent qui m'intéresse. À part ça, je n'aime rien ni personne. Et je cite Star Wars aussi. Euh... Quel type d'objet Oui, non, toutes les, toutes les armes qui ont, pu être, qui ont pu être faites aussi, que ce soit moi pour, pour les comprendre en les, en les faisant, parce que ce n'est pas qu'en démontant les choses qu'on peut les comprendre, c'est également aussi en les fabriquant. Je fais des couteaux, je fais des, des braquemars, je fais des... Euh, des Des braquemars, des braquemars. Le braquemar, c'est dans Rabelais. Le braquemar, c'est en fait une sorte de, de long couteau Mmh. Les Allemands appellent ça un messa, grosse messa, ça veut dire gros couteau. Brakmar, ça veut dire en fait euh, grande lame, étymologiquement parlant. Et c'était une arme qui était à la fois armée à outils, que, qu'on pouvait avoir euh, comme ça dans, dans la vie de tous les jours. Euh, plutôt, en tout cas en Allemagne, associée avec le, le, le monde paysan, parce que ça fait partie de la catégorie des armes qui s'appelle Baronvern en allemand, c'est-à-dire armes de paysan littéralement. Mais que finalement, euh, on retrouve bien en dehors des, des frontières du Saint-Empire romain germanique, bah, puisqu'on en a dans les collections... Euh, droite et à gauche, de l'Islande jusqu'en Bohème, quoi.
1: Et est-ce que tu travailles aussi sur les armures
0: Non, il a fallu faire des choix dans la vie. Le métier de, de batteur d'armure, de fabricant d'armure, c'est aussi un métier très spécialisé. Il y a des compétences qui sont, qui sont, qui sont proches, qui se recoupent, quoi, qui, sont, qui sont connexes, vraiment. Mais euh, il n'y a que 24 heures dans une journée, et voilà, quoi. Mais je, 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 j'ai essayé un petit peu, et si je m'y mettais, je pourrais euh, peut-être faire plein d'erreurs. Et c'est pareil, dire plein de gros mots, et peut-être probablement me faire mal aussi.
1: Et aujourd'hui, dans ton travail pour qui est-ce que tu fabriques des armes
0: Pour ceux qui me payent euh, Pour moi aussi, en fait. Mais ma, ma clientèle, elle est très variée. Il y a les pratiquants en arts martiaux, par exemple. Il y a les collectionneurs, il y a les reconstituteurs. Euh, il y a des gens qui veulent se faire plaisir. Et puis, euh, ça m'arrive aussi, j'essaie de toujours me consacrer un peu de temps à pas seulement travailler sur des, des pièces de, de commande mais également à, à fabriquer des choses pour me faire plaisir à moi. Comme je disais, pour comprendre certains types, certaines morphologies, certains, certains aspects, certaines choses pour acquérir toujours des savoir-faire également.
1: Par exemple, en ce moment, qu'est-ce que tu aimerais faire Est-ce que tu as des projets particuliers
0: Oui. Continuer d'explorer bon, bah, la fabrication de certaines épées que je n'ai pas encore pu vraiment essayer. J'aime beaucoup fabriquer des grandes épées. des très grandes épées, alors là, évidemment, on n'est plus dans le Moyen-Âge. Vraiment, les grosses épées de la Renaissance, les grosses Schlarschwerter, ou les, ou les Montante euh, ibériques, ou les, les Spadone italiennes, c'est vraiment euh, un autre travail. C'est vraiment super intéressant à faire. Je, je, je m'amuse comme un petit fou. Il y a ça, il y, y a. Non, j'ai plein, 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 plein de choses. J'ai une liste longue comme, euh, comme, le, comme la misère du monde, de choses, de pièces que j'ai envie de, de réaliser, de voir. Et puis aussi de, ben de, de me faire plaisir à moi et de faire plaisir aussi euh, aux gens, de leur montrer en me disant Regardez, j'ai fait ça, est-ce que ça vous plaît Et puis des fois, ils disent Oui. Alors moi, ça me fait plaisir.
1: Est-ce que parfois, tu as des commandes un peu étranges où tu dis Mais pourquoi, pourquoi faire ça Ou non, c'est toujours des choses plutôt classiques Non,
0: ça, oui. J'ai, j'ai des commandes de, des gens qui, sont, des fois, qui ont des demandes très, 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 très spécifiques. C'est toujours intéressant en fait, de, de, ce que j'aime dans, 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 dans le métier tel que je le pratique, c'est de travailler vraiment avec un client qui devient plus un partenaire finalement qu'un client parce qu'on travaille à deux pour sortir euh, et affiner et définir ses, ses envies et ses besoins parce que souvent les gens viennent me voir avec euh, des choses pas forcément très nettes, même pour eux. Enfin, en tout cas, ils ne sont pas forcément très compatibles avec, avec le matériau, avec le avec Mais Des les, projets les pas méthodes, très aboutis euh, voilà, et tout ouais, ça ouais. Plutôt. Euh, Beaucoup d'envie et pas forcément beaucoup de, de, de réalisme dans la, dans la réalisation, mais je dis pas ça de manière péjorative du tout au contraire.
1: Oui, c'est ton métier de les accompagner à Exactement. arriver avec le voilà. produit.
0: Et on travaille ensemble et voilà. Non bah récemment j'ai fait une épée euh, pour un ami, mais pour qu'il l'offre à son père, avec euh, il voulait qu'il figure les armes d'un, d'un de leurs ancêtres qui est mort à Azincourt. Voilà, bon, ça, c'est relativement historique. Après, j'ai des choses qui peuvent aller vraiment un peu plus euh, dans la fantaisie. On ne te le...
1: demande pas des, des sabres laser en épée, non des...
0: Non, mais par contre, <rire> c'est pareil. On m'a demandé des, des répliques de, d'épées, de, de manga ou d'animé ou de choses comme ça. Et j'ai dit oui.
1: Parce que là, il y a, y, a y, a, y a beaucoup de travail de création là-dessus.
0: Oui, oui. Et puis aussi, il y a beaucoup de travail de... Mon Dieu, mais le, l'artiste n'a aucune idée de comment une épée fonctionne. <rire> euh, ouais. Donc, euh, voilà... Et là, le, le défi, c'est d'essayer de, de se baser sur des, des modèles euh, qui existent uniquement dans, dans, dans l'imagination du créateur et, et en deux dimensions, et d'en faire quelque chose qui marche. Quoi. Et des fois, ce pas possible.
1: <rire> On en parlait tout à l'heure de l'association de taille et des stocks. Je voulais savoir un petit peu qu'est-ce que vous faites, parce qu'au-delà de fabriquer des armes, j'ai cru comprendre que tu les maniais aussi et que tu apprenais aux gens à les manier. Je veux bien que tu me racontes un petit peu tout ça.
0: En fait, c'est, euh, ben c'est pareil. Tout ça, c'est la, 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 la faute de, de tout. Pour comprendre les objets, il faut essayer de savoir comment s'en servir. Et en fait, au moment où j'ai commencé, où j'ai eu la, la, la chance de pouvoir étudier une collection d'armes, j'ai également eu accès à Internet à haut débit. Et je me suis dit, tiens, sur Internet, qu'est-ce qu'on peut trouver qui serait sympa, intéressant, etc. Et en fait, je savais déjà à cette époque-là que existaient euh, des traités de combat des livres d'armes, parce que j'en avais, j'étais tombé sur les premiers exemples, ouf, c'était à la fin du XXe siècle, me semble. Dans un livre que, qu'un ami m'avait parlé sur les armes et les armures, il y avait des, des extraits de, de Mayer, de Alfieri, des choses comme ça. Avec des dessins, ou avec, avec des, des dessins, des, oh oui. Des et, et je me suis dit, donc, avec des dessins et des textes. Mmh. Et je me suis dit, maintenant que j'ai euh, un, un Internet qui marche, peut-être qu'on peut trouver ça sur Internet. Entre autres choses euh, qu'on peut trouver sur Internet. Et on peut vraiment trouver plein de choses sur Internet. Et je les ai trouvés. Et donc, en même temps, j'avais des objets étudiés, et en même temps, j'avais... Quelque part, même si c'est pas forcément vrai ou pas forcément abouti, mais les clés de, de la compréhension de comment on s'en servait. Et donc, euh, comme se battre tout seul, c'est pas forcément très euh, pertinent, intéressant, ou euh, ça, peut, ça peut être un peu sale même des fois. Et bien, ben avec, avec, avec mes amis, on a créé cette association pour justement travailler sur, sur ce qu'il est convenu d'appeler les arts martiaux historiques européens, c'est-à-dire les pratiques martiales qui ont existé en Europe euh, aux époques historiques que ce soit euh, au travers des, euh, des ouvrages techniques écrits par les maîtres d'armes de l'époque, ou au juste, quand, en, en l'absence de, de ces sources-là, euh, au travers d'expérimentations de, de archéologiques, d'expérimentations de gestuelles, en se basant sur le matériel.
1: Mais là, encore une fois, ça n'avait pas du tout été étudié, ces traités parce que c'est quand même des choses très précieuses pour comprendre un peu plus. Ça, ça ouais. avait
0: été étudié, en fait, il y avait eu une première vague de, de, de chercheurs qui s'y étaient intéressés à la fin du 19e siècle, mais évidemment, ils l'avaient fait comme on faisait les choses à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire avec des moustaches. <rire> euh... C'est-à-dire
1: avec des moustaches.
0: Ils avaient tous des superbes moustaches. Cette pisoïté faciale est tellement, tellement fascinante. Ils avaient fait ça avec leur approche de, de, de gens du 19e siècle, donc avec une conception historiographique qui était celle qu'on connaît. Et un des précurseurs, d'ailleurs, un des pionniers, le, l'anglais Egerton Castle, voulait lui retrouver euh, les arts martiaux. Enfin, ils n'appelaient pas ça les arts martiaux, ils appelaient ça les screams, évidemment. L'escrime du du, du Moyen-Âge pour apprendre aux aux jeunes hommes d'Angleterre à défendre King and Country. (rire) Voilà. Donc euh, c'était dans. C'est un peu du scoutisme en fait, tout ça. euh. Et voilà. Et donc ils ont cette approche-là. Ils ont euh, déniché, euh, retrouvé euh, des sources, des traités, des choses comme ça. Mais ils les ont peut-être un peu considérés avec leur. leur, leur... On n'est pas exemple d'ailleurs nous-mêmes, chercheurs, à l'heure actuelle, de de, de ces défauts-là. Simplement on ne les voit pas parce qu'on a le nez dedans. Peut-être que d'ici dans deux ou trois générations. Nos successeurs vont dire, mais il y avait une approche complètement bidon, pour qui ils se prenaient, c'était n'importe quoi, en plus ils n'avaient même pas de moustache. <rire> Cette première vague était vraiment marquée par l'époque, hein. par exemple ils avaient pris ces grandes épées à deux mains, ou même une épée longue de la fin du Moyen-Âge, et c'est un peu eux qui avaient dit, euh, oui mais c'est, c'est lourd et ça sert que à assommer les gens. Parce qu'ils avaient essayé de s'en servir comme des épées qu'ils avaient dans leur salle d'escrime, comme les, des petits foulards ou des petites épées légères comme ça. Et donc, forcément, oui, ce n'est pas la même masse, ce n'est pas les mêmes dynamiques. Et
1: puis des petits bras d'historiens pour lever ces gros machins. Non, c'était non, c'était des,
0: c'était des maîtres d'armes, c'était ah, des gens okay. assez physiques, hein, des gens très, très pointus physiquement pour l'époque.
1: Oui, c'était pas que des historiens purs. Non, 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 ce n'était
0: pas des théoriciens, c'était des praticiens. Oui. Mais voilà, le, le biais venait de, de, d'une déformation liée à leur pratique. Donc, il y a eu cette première vague-là, fin 19e, début 20e siècle. Il y a eu une sorte de conflit mondial. Ah, qui a ouais. un peu perturbé les choses. Oui, pareil, il y a eu... ouais, j'ai pas reçu de courrier pendant un moment, pendant cette époque-là. Puis voilà, donc ça, ça a un peu ralenti la chose après. Depuis donc les années 80-90, il y a des, des gens, d'abord des amateurs, des passionnés, des érudits, qui sont intéressés à ça. Et puis bah, ensuite, c'est vrai que, c'est vrai que le milieu universitaire, c'était pas forcément beaucoup intéressé euh, à la chose, pour plein de raisons euh, qu'on pourrait lister, euh, certaines plus euh, valables que d'autres, quoique pas beaucoup. Pendant un moment, on a considéré que c'était pas sérieux, c'était pour, pour s'amuser, c'était du divertissement, il c'était, n'y c'était, avait pas, pas sujet, il n'y avait pas matière c'était pas la à grande faire des histoire. études. Il y a de ça aussi, oui. Mm. Et puis, ben, ça dépend des écoles, ça dépend de plein de choses. Je ne vais blâmer personne ici, c'est comme ça. Il a fallu montrer, d'ailleurs, on se bat toujours à ce sujet-là, mais ça, heureusement, grâce aux travaux. Ah, avec ou sans épée Ça aide. <rire> grâce aux travaux et aux efforts de bah, votre serviteur, mais aussi de mes amis et collègues. Montrer que que l'étude des des arts martiaux européens, pour le Moyen-Âge, pour l'époque moderne, même pour l'époque contemporaine, c'est un sujet d'étude, vraiment c'est un objet d'étude qui vaut la peine et sur lequel on a encore beaucoup de choses à découvrir, à travailler et à partager.
1: Contre quel cliché tu te bats le plus
0: Oui. Les, les, les clichés, ils sont, ils sont légions. Hein. c'est tout ce auquel on peut penser, c'est-à-dire justement sur le, le, la lourdeur et la, le manque de subtilité des escrimes euh, au Moyen-Âge, également le profil des, des, des praticiens et des, et des détenteurs de, 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 de ces savoir-faire martiaux. Hein. Donc par exemple, voilà, les épées, ça pèse 30 kilos, et il euh, n'y avait que les chevaliers qui avaient le droit s'en servir, ce genre de choses-là. Petit à petit, la connaissance se diffuse, on a de moins en moins de, de, de questions bêtes qui nous sont posées, mais ça arrive quand même, on devrait les noter, mais si on avait dû tout, toutes les noter, on aurait plein, 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 plein plein de pages, plus gros qu'un livre de, de Georges R. R. Martin. En fait.
1: Et j'imagine aussi, quoi, justement, là tu en parles, que les films, les séries ne doivent pas aider.
0: Ça aide pas beaucoup, mais ça aide quand même, mais pas beaucoup, mais ça aide quand même. Parce que, mine de rien, c'est quand même quelque chose qui touche énormément de gens, qui contribue à, à jeter de la lumière sur, sur ce qu'on fait nous aussi, et puis sur le Moyen-Âge en général, sur les arts martiaux européens. Ça éveille la curiosité, ça éveille l'intérêt, et c'est, c'est très très bien. Et puis, il n'y a, a, a rien de mal à ça, je veux dire. Une série, un film, des choses comme ça, c'est, c'est pour raconter des histoires, c'est pour faire ressentir des, des émotions, c'est pour vendre des espaces publicitaires, c'est des t-shirts, mais c'est, mais c'est très bien. Et après, les gens viennent nous voir et nous posent des questions, et nous, on les, on les accueille, on les aide, on les guide, on, on les corrige, on les punit. Non, je plaisante. Un peu quand même. <rire> Le problème vient pas tant du public, qui serait lui tout à fait disposé à voir des choses un peu plus réalistes, d'ailleurs on en voit de plus en plus, dans les produits qui sont proposés. Là où ça ralentit un peu, c'est au niveau de comment les choses se font en amont, du fonctionnement des choses comme ça. Il y a si une... on entend sur un
1: producteur qui a, et hop, non, je m'en fous de l'histoire » et qui veut juste faire un truc spectaculaire, ça peut un peu tout casser.
0: Oui, voilà, mais c'est pas de sa faute à lui si il ne sait pas qu'il y a des choses spectaculaires mais historiques qui ont existé. Voilà.
1: Quelles sont les différentes façons de se battre sur lesquelles tu travailles
0: quand on étudie les, les arts martiaux européens de la période médiévale au travers des sources qu'on a, que ce soit les sources primaires, que sont les livres d'armes, ou euh, les sources euh, que dans le jargon on appelle secondaires, euh, comme par exemple au travers de l'iconographie ou des, des sources textuelles, on se rend compte déjà de l'énorme richesse, variété, diversité des pratiques, qui sont en évolution constante euh, au cours de, de la période considérée, puisque c'est, bah, c'est ainsi que va le monde. On se rend compte déjà de leur diffusion. C'est-à-dire que la pratique martiale n'est pas réservée à une élite sociale même si certaines pratiques sont plus associées à certaines strates, et d'autres un peu moins. Certains chercheurs, collègues et amis, on peut mettre en avant le, le caractère bourgeois des pratiques martiales en Allemagne de la fin du Moyen-Âge et du début de la première modernité, comme on dit. Mais on a également des pratiques beaucoup plus populaires, et on a aussi une image un peu d'ailleurs en creux de pratiques martiales qui étaient rurales, paysannes, mais pour lesquelles on a relativement peu de traces, puisque bah, ils écrivaient rien. Ça, c'est toujours le, le, la, la tristesse de l'historien, c'est l'absence de, l'absence de sources. Surtout au
1: Moyen-Âge, on ouais. pleure un peu parfois.
0: Donc, on a, on a, on a vraiment de tout. On a, des, on, a, on a des arts chevaleresques qui se disent chevaleresques pour se donner bonne conscience, mais qui sont finalement des, 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 des combats de rue dégueulasses. On a du combat à l'épée, on a du combat à cheval, on a du combat à pied, on a du combat avec et sans armure, on a de la dague, on a de la lutte. Énormément d'ailleurs, en fait, une très très grande richesse martiale de, de pratiques à main nue, et avec plein de, de, de variations, de, de variantes, de, de subtilités selon les sources considérées, selon les les auteurs, selon les les époques, selon les les lignées martiales auxquelles auxquelles telle ou telle source peut être être rattachée ou rapprochée. On a aussi des notions de choses interdites, de choses autorisées, on a des notions de conventions. Il y a un petit clin d'œil à mon ami, le docteur Pierre-Henri Bas, de conventions euh, sur des pratiques martiales, c'est-à-dire des des interdits, écrits nulle part, mais qui étaient connus. Il y a toute cette notion, même si ça concerne plus d'ailleurs les pratiques du début de l'époque moderne, de l'importance en volume. Des coups des stocks dans la pratique de l'épée longue dans le Saint-Empire romain germanique.
1: Alors, coup des stocks, est-ce que tu peux c'est nous expliquer le ce que c'est Le bout pointu
0: rentre dans l'autre. D'accord. Le coup de taille, c'est on se sert du tranchant de l'arme pour faire du, des, des bobos. Donc, les stocks, c'est la pointe qui rentre, et puis il y a d'autres coups, euh, d'autres bobos. Voilà, ça peut faire très mal. Pour résumer de manière très erronée, planter quelqu'un, c'est mal, parce que ça veut dire qu'on veut sa mort. Découper quelqu'un, c'est moins mal, parce que ça veut juste dire qu'on veut affirmer une autorité.
1: Mais dans quel contexte
0: Dans le contexte bourgeois de l'Allemagne du XVe, XVIe siècle.
1: Pas dans un contexte de guerre ou de... Ah oui, ouais, ça c'est... c'est
0: aussi important, c'est vrai que c'est tellement, tellement évident pour, pour, pour nous autres. L'opposition qu'on peut faire à l'heure, à l'heure actuelle, entre, entre contexte civil ou contexte militaire, entre guerre ou entre rue, est beaucoup moins définie pour ces époques-là. Les pratiques martiales ne sont pas réservées qu'aux combattants, qu'aux guerriers en fait. C'est également des pratiques sociales. Au-delà de, 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 de simples aspects liés au savoir-faire technique, comme on casse un bras ou à comment on tue quelqu'un, ou à comment on soumet... Il bah, y, y a toutes ces notions de... Comment on découpe de...
1: quelqu'un, c'est ça Ouais, pas que.
0: Ah, ah les, les souvenirs <rire> agréables que ça me rappelle. Il y a des aspects sociaux, justement, derrière, qui sont extrêmement importants. Les, les pratiquants de ces arts martiaux européens étaient des gens intégrés à leur société. Les sociétés d'escrimeurs avaient leur place dans, dans les villes. Par exemple, ben, à Gand, euh, elles existent depuis le milieu du 15e siècle. Et elles ont été dissoutes qu'à la Révolution française, avec l'abolition des privilèges. L'aspect social de la pratique martiale, il est important également en Italie au 15e, 16e siècle. C'est-à-dire que prouver sa supériorité martiale sur un rival, ça passe pas forcément par le tuer. C'est même pire pour lui s'il reste en vie derrière, puisqu'il a été humilié. C'est ce que les Italiens appellent « spezzatura ». Il faut se battre, mais avec détachement, avec classe, et avec vraiment la supériorité de l'homme de la Renaissance, du courtisan, au sens euh, castillonnais du terme. Mais également, euh, les escrimeurs euh, et les, les pratiquants, les, les détenteurs et les de, de, de savoir-faire-là, bah, c'était des gens, des gens de leur époque. Donc, euh, c'est, c'est toute cette complexité qu'on, qu'on découvre quand on s'intéresse à la martialité dans les sociétés européennes au Moyen-Âge à la Renaissance, au-delà juste simplement de « oui, euh, s'il te fait ça, alors euh, pars comme ça, euh, couvre-toi comme ceci et fais-lui ça derrière
1: ». Depuis tout à l'heure, tu emploies le terme « martial
0: mm-hmm. », et en
1: fait, finalement, on n'est pas très habitué à entendre ce terme, en tout cas pour l'Europe.
0: C'est vrai, c'est vrai que quand on dit un martiaux, on imagine tout de suite des ninjas et Bruce Lee et peut-être même Chuck Norris. Ah oui. Mais quand on réfléchit à l'étymologie du terme, c'est les arts de Mars. Et oui. Mars, ce n'est pas qu'une barre chocolatée, c'est également le dieu de la guerre chez les Romains. Donc euh, voilà, le terme en lui-même était utilisé à l'époque, rarement mais aussi de plus en plus, pour désigner au sens plus large les, les, arts, les arts de la guerre en fait. Mm. Mais pas que la stratégie, la tactique, les choses comme ça. On l'a utilisé, nous, pratiquants euh, de maintenant de ces choses-là, aussi justement parce qu'il euh, attire l'oreille des, des gens à qui, à qui on parle.
1: C'est du marketing en fait Un
0: peu, c'est, c'est, de, la, on va dire, c'est de la communication. <rire> non mais voilà, quand on parle d'art martiaux européens, c'est justement pour susciter aussi peut-être l'intérêt des, des, des gens, euh, du public, pour dire « mais vous dites quoi là les arts martiaux ?» Non, c'est, c'est forcément du judo. Mais non, non, en plus le judo c'est pas... Un...
1: Ouais. Il a besoin d'être suscité l'intérêt
0: Ce qui a besoin, ce qui nous aide, c'est, c'est qu'on que puisse nous poser les bonnes questions pour que nous, on puisse apporter les bonnes réponses. Le, le terme art martial, c'est un terme chapeau qui peut englober beaucoup de choses, donc il ne faut pas chercher non plus à être trop précis dans la définition. Mais quand on voit que ces pratiques, notamment pour le, la période médiévale, puisque c'est ce qui nous intéresse, euh, vont, comme j'ai dit, de la pratique sans armes et en slip, jusqu'à des choses en armure lourde et à cheval, on ne peut pas juste utiliser le terme « escrime » pour dire ça. Oui, et en plus, ça. en plus, l'escrime a pris maintenant une autre, une autre valeur qui est très bien en soi, hein, avec, euh, avec le sport et les choses comme ça.
1: Donc à quand du combat en slip en épée au JO quoi
0: C'est pas ce qu'on veut, est-ce que ah, c'est vraiment ce que nous voulons On est, okay. Je suis pas sûr. Quoi ce que ça serait pourrait...
1: ah, une forme de démocratisation de...
0: Oui c'est vrai, après il faut voir quel est le, le but euh, aussi de, de, de nous autres qui travaillons sur, sur le, la redécouverte de ces pratiques martiales, est-ce qu'on veut vraiment euh, en faire des pratiques sportives avec toutes les dérives que ça peut amener, mais aussi de tous les avantages hein, de visibilité, de, le financement. de financement de choses comme ça. Je ne suis pas sûr. Et je ne suis pas sûr que c'était aussi comme ça qu'ils voyaient les choses à l'époque. On essaie de remettre les choses dans leur contexte tout en proposant une pratique euh, compatible avec la société, euh, les sociétés contemporaines. Parce que le monde a changé. Et je ne dirais pas que c'est pas bien. Je ne dirais pas que c'est bien. Hein, on est ouais, tous d'accord l'évolution. avec ça, Voilà, c'est comme ça. Hein Mais bon. <rire> Vouloir en faire ou, ou ne réduire ça qu'à une pratique sportive, ce serait vraiment passer aussi à côté d'une grande richesse technique et culturelle qui nous est apportée au travers de l'étude de ces arts martiaux historiques européens.
1: C'est à la fois... Des arts, enfin un art et un sport. C'est, un c'est, c'est
0: une pratique physique qui est, euh, qui est complexe et pas que simplement dans son aspect physique. C'est un peu comme la danse finalement ou, euh, ou comme la musique. Il euh, y a des gens qui ont fait un, un énorme travail très très euh, admirable sur le, 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 la compréhension et la, la, la redécouverte des, des, des musiques du Moyen Âge et de la Renaissance. Hein. C'est vraiment génial ce qu'ils ont fait. Et bien notre, notre démarche est très très similaire. L'idée, c'est de, de retrouver, finalement, un, un patrimoine de l'humanité. Et d'ailleurs, on a commencé euh, les démarches auprès de l'UNESCO pour la reconnaissance de ce patrimoine-là, parce que, bah, parce que pourquoi pas Les, les arts martiaux euh, historiques européens, c'est, que, c'est quelque chose qui n'existe plus, parce que c'est comme ça, c'est la vie, mais qui appartient à tout le monde et qui, euh, qui mériterait d'être... Enfin, euh, si ça peut faire plaisir aux gens, bah, autant se faire plaisir. Quoi, ouais.
1: Ça fait une bonne conclusion, ça. Hein mmh, <rire> Merci beaucoup Fabrice Cogneau pour tout ce que tu nous as raconté. J'espère que tu vas encore plus pouvoir vivre de toute ta pratique. Oui, merci. Je mettrai sur le site patientmediaviste.fr tous les liens pour pouvoir retrouver, pour savoir un petit peu plus sur ta pratique.
0: Merci, c'est gentil.
1: Et pour les auditeurs de Passion Médiéviste, si vous voulez écouter d'autres rencontres avec d'autres personnes qui parlent du Moyen-Âge autrement, on a eu quelqu'un qui fait de l'archéoscience, on a eu des journalistes, on a eu un vulgarisateur, une conservatrice, on a eu un maître verrier, allez écouter tout ça sur le site de passionmédiéviste.fr et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode, quel que soit le format
0: Allez hop! Debout! Bah, mais sire, que se passe-t-il? que c'est l'heure. Alors mettez vos miches dans vos vêtements, on y va! Mais on va où ça? Dans la cour pour votre entraînement! Mais mon entraînement de quoi? Votre entraînement aux armes. À propos, où est-elle? Vous cherchez quelque chose? Votre épée. Mais elle n'est pas là! Pas là? Un chevalier ne reste jamais loin de son épée. Je vais pas garder une épée dans ma chambre. Imaginez que je me coupe!